0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com. Oh, 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 Bienvenida Ana, Ana Sainz, Ana García, creo que eres... Eh, Bartnib, donde no sé si te llaman así normalmente, pero bueno, que sepáis que al entrar al, al programa puedes poner tu nombre, si no elige elige alguno eh, por ti. Así que casi la bienvenida, Conchi, Eva, Irene, Lourdes, Luis, eh, ¿quién más estáis por aquí? Maika, bienvenida, María, María Espe, yo creo que normalmente te llamamos Espe, ¿verdad? María, bienvenida, cariño, Marta, otra María, Monse, no sé si porque he dicho otra, sí, María Esperanza, vale. Monse, Raquel, bienvenida, Rebeca, Rodrigo, Yolanda, no sé si Rodrigo eres eh, Mónica, eh, porque a veces o no, no sé si me estoy confundiendo. Yolanda, Azucena, bienvenida. Noelia, Susana, otra Susana, bienvenidas a esta sesión. Eh, bueno, ella he llamado conversaciones útiles para momentos difíciles. El momento en el que estamos, este, momen, este momento donde hay bastante caos, donde hay la incertidumbre es más manifiesta, y digo que es más manifiesta porque incertidumbre hay siempre. La verdad es que el futuro nunca sabemos qué va a pasar, como no sabíamos que iba a venir esto. El caso es que en estos momentos somos más conscientes de que en el futuro no tenemos muchas cosas en nuestro control, que el futuro está por venir y está por definir. Yo en la sesión de hoy, eh, o en esta conversación, lo que traigo para, para compartir con vosotras es, primero, algunas propuestas de cómo vivir este momento de mayor incertidumbre, de mayor caos, de, de, de mayor estrés, de mayor ansiedad, o de, de mayor miedo para muchos de nosotros. Un, un momento donde nuestras rutinas cambian por completo, cambia el sonido de la calle. Yo ahora abro la ventana a las diez y media un sábado, pues ya empieza a haber sonido aquí fuera y sin embargo hay un, un silencio, no sé si absoluto, pero un silencio mayor y qué es lo que podemos hacer para vivir esta, esta circunstancia o este tramo de la circunstancia, ¿vale? Almudena, bienvenida. ¿Quién más seguís? Veo que seguís eh, viniendo a la otra. Almudena, bienvenida, Irene. Otra de las, eh, Otra de las razones por las que lo he llamado conversación es porque yo normalmente vengo... Hablo, tal, 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 ta. o si tienes alguna pregunta, hay un poquitín de tiempo. El formato va a ser más o menos así, pero sí que quiero que haya un tiempo más largo donde tú puedas compartir no solo preguntas, sino también cómo estás viviendo eh, esta situación en función de, eh, en función de qué te está sirviendo y si hay alguna parte donde te encuentras atascada, pues sí, preguntarlo, ¿vale? ¿Pero qué te está sirviendo todavía? Vale, veo que llamáis de diferentes eh, partes, de desde Neila, este lugar lo conozco, Ana, bienvenida, eh, desde Burgos, desde Castellón, desde Candeleda, Eva, feli eh, iba a decir felicidades, enhorabuena por estar aquí, felicidades por ser que también, pero enhorabuena por estar aquí, porque una de las... Mmm, si hay momentos en la vida donde realmente necesitamos elegir intencionadamente cuál es nuestro centro emocional, este es uno de ellos. Si has trabajado conmigo en, en el programa de poder personal o en el programa de poder emocional, una de las cosas que... Eh, una de las claves con las que trabajamos es que tu estado emocional está en tus manos. Va a estar influenciado por la circunstancia, va a estar influenciado por lo que otras personas hacen, lo que otras personas dicen, eh, cómo te encuentras hoy de, de salud, pero aunque eso es la influencia, nosotros tenemos el poder de centrarnos, de elegir un centro y de hacer todo lo posible para mantenerlo. Esa es precisamente la, uno, de los, uno de los focos o de los objetivos, es de las propuestas que os voy a dar, es cómo os ayudan a elegir y mantener ese, ese centro emocional del que tú vas a ver que te mueves y no pasa absolutamente nada que te muevas porque saber que te has movido quiere decir que ya sabes que te está saliendo de tu centro. Entonces, salirte del centro, sabes que te está saliendo, es que voy a hacer para volver ahí. Pero claro, para volver ahí, primero tienes que saber cuál es ese, ese ahí. En... La primera, bienvenidas, eh, Conchi, seguís llegando. Eh, bienvenidas a todas las que vais llegando. Eli, eh, un placer tenerte por aquí. Amaya, bienvenida. Una de las, de las primeras cosas que, me, que os voy a proponer es que creemos un contexto para lo que está pasando. Porque mucho de nuestro miedo, mucho de nuestra... Mmm, de la ansiedad, tiene que ver con estar muy, muy, muy enfocados en el problema, en la situación crítica. Es decir, nos centramos en eh, qué va a pasar hoy, qué va a pasar mañana, eh, vamos a salir en un mes, ¿no? ya están diciendo que vamos a salir en dos, eh, en dos semanas, ¿no? ya están diciendo que esto se alarga más. Y cuando nos centramos solo en la información que tenemos aquí, esa información que además mucha es, lo uno nos lleva para un lado, lo otro nos lleva para otro. Lo que estamos haciendo con la mente es reducir el campo de visión. Esto en, se llama la visión de túnel y es muy normal que ocurra precisamente cuando empezamos a estar en una emoción de miedo. Cuando se empieza a despertar nuestro miedo, porque ¿qué va a pasar tanto a la, al momento actual de la enfermedad? tener el coronavirus, no lo tendré. Eh, ¿Habrá alguien de mi familia que lo tenga o que no lo tenga? ¿Estaremos a salvo? Si ¿Sí? eh, eh, en tu empresa han tenido que cerrar y las cosas puede ser que no vayan muy bien. Si eres autónoma y dices, ¿cómo voy a seguir adelante? ¿Cómo va a influir esto? Todo eso lo que hace es despertar. Recuerda que donde va tu mente... Va tu emoción también. Empieza a despertar la emoción de miedo. Y desde la emoción de miedo, lo que hace nuestra mente es hacer así. Pum, 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 pum. Es decir, la mente también es una forma de, de ver nuestra visión hacia así, nuestra mente hacia así. Y entonces ahora yo lo que hago es quedarme sin recursos. Lo llaman visión de túnel. Ocurre en cualquier momento. Recuerdo una, una vez escalando que yo todavía no tenía ni idea de esto de, de la visión de túnel, pero estaba escalando en una, en una roca en el exterior, lo digo en el exterior porque normalmente yo hasta entonces solo había escalado en, en gimnasios y estoy ahí, solo está la persona que me está guiando, que está por encima de mí, yo no la veo y de repente me encuentro completamente atascada en la roca, empiezo a mirar a ver dónde puedo coger, dónde puedo eh, una pierna, a ver si podía avanzar con la pierna por algún lado no veía nada con las piernas, no veía nada con los, eh, con los brazos y diciendo, estoy atascado, o sea, no puedo no puedo, no puedo, y fue en el momento en el que dije, bueno, ya está, si me tienen que venir a sacar, que me saquen, porque hasta entonces lo único que veía, yo no puedo y qué vergüenza, para que me habré metido en esto, para que fu, fu, fu", nada, no veía absolutamente nada, la roca para mí era como algo liso y en el momento en el que hice, bueno, chica, pues las la liado, las la liao. Si tienen que venir, ellos sabrán cómo rescatarte. Esto, algo bueno, otra vez habrá pasado. Y ahí, según dice, mi mano hizo así y encontré justo un saliente de la roca, lo suficiente para hacer así, subirme un poquitín más y entonces ya mi pierna encontró otra cosa más y volví a desatascarme. Eso es luego lo que el guía me dijo, es lo que te estaba pasando, es estabas en un momento de tantísima tensión que no podías ver lo que había enfrente de ti. Y este es el contexto con el que yo me estoy emocionando porque es que lo tenemos siempre todo enfrente de nosotros. Ahora, estamos abiertos para verlo. Tenemos enfrente de nosotros las herramientas, tenemos enfrente de nosotros las personas que nos pueden ayudar, tenemos enfrente de nosotros la capacidad interna de abrirnos, de estar en un estado de mucha mayor apertura y creatividad. Eso siempre está ahí. Lo bueno de los recursos internos es que son internos y son accesibles en cada momento. Pero a veces lo que tenemos que hacer es... Y os voy a pedir... Normalmente empiezo las sesiones eh, con estas respiraciones. Os voy a pedir que nos paremos ahora para poder eh, dejar entrar todo lo que va a venir en esta sesión. Tres respiraciones lenta y profundamente. Inhalando por la nariz. Exhalando por la boca. En estos momentos no hay nada más que hacer que estar presente en esta sesión, inhalando y dejando que el oxígeno vaya ampliando el estado, el estado físico también. Nuestro estado físico va a ayudar a que nuestra mente esté mucho más abierta a recibir todo lo que pueda recibir o lo que quieras recibir o todo lo que las propuestas que yo te voy a eh, te voy a traer aquí. Ahora, mientras yo voy hablando, si eh, hay una pregunta concreta, si hay una situación concreta en la que tú estás atascada o para la que quieres alguna, alguna idea o algún recurso, ve poniéndolo ya en el en el chat, ¿vale? Y Beatriz me ayudará a mí a recoger cuáles son vuestras preguntas. Si hay preguntas o hay alguna petición, por favor ponlo con eh, empieza la frase con exclamaciones, no exclamaciones, o bueno, pueden ser exclamaciones o pueden ser signos de interrogación, ¿vale? Para que así yo pueda eh, o Beatriz pueda recogerlas más fácilmente. Bueno, pues lo primero que os, eh, que os decía es el contexto, un, un contexto de mayor apertura. Y este es el contexto que yo os eh, os propongo de esto dentro dentro de, de la apertura hay una eh, hay una perspectiva que de hecho va a ser eh, va a ir en el capítulo de nuevas perspectivas de, eh, de la próxima semana va a ser un, un un capítulo especial porque no vamos a tener los medios de grabar iguales que siempre Beatriz estaba en su casa yo estoy en la mía pero incluso si los eh, vamos a utilizar otros medios, que es lo que os decía antes, es que tienes tú ahora, que no tengo, pues no tengo la cámara que tengo siempre, ni el trípode, ni los focos, pues bueno, tengo un teléfono y lo haré, y lo haré con, el, con el teléfono. Y la perspectiva que quiero compartir es la perspectiva, esta os sonará familiar, del gusano y la mariposa, el gusano de seda. ¿vale? El gusano de seda llega un momento que ¿qué hace? Se empieza a recubrir con un capullo. Y ese recubrimiento es lo que yo os invito a que veáis esta situación ahora mismo. Estamos recubriéndonos. A veces es la casa eh, como capullo, otras veces es eh, el cerrar las persianas en, las, eh, en los comercios, en los bares. El caso es que estamos empezando a crear un capullo. La verdad es que ya está bastante creado. Pero fijaros que el capullo tiene una, tiene una función y es que el gusano de seda pueda empezar su transformación. ¡Uy, qué emoción! En esa transformación, yo lo que os invito es, y ahora que estamos más hacia adentro, en este proceso de hacia adentro, yo lo que os invito es a que reflexionéis y decís pues yo todavía no tengo tiempo de reflexionar porque estoy en casa con niños o estoy en casa con una de las cosas que podéis hacer es crear una alianza para así tener ese tiempo y crear una alianza una alianza es oye chicos vamos a estar aquí juntos durante mucho tiempo una de las eh, uno de los regalos que nos puede traer esto es precisamente reflexionar sobre nuestra vida nuestros hábitos ¿Cómo vivimos? ¿Cómo pensamos? ¿Cómo entendemos la vida? ¿Estamos enfocados única y exclusivamente en si en mi trabajo va bien, si voy a tener suficiente para, eh, para la pensión o, yo, o estoy abierta a algo más? La reflexión nos va a pasar por un primer momento, que es el primer momento de tomar consciencia. Todo camino. Y toda transformación comienza tomando conciencia. Solo podemos dar el paso desde donde estamos en adelante. Normalmente estamos, bueno, ya cuando esto pase, ya cuando me sienta un poco mejor en forma, entonces voy a hacer esto. O ya cuando los niños no tengan tantas actividades, entonces voy a hacer esto. Ya cuando, ya cuando. Bueno, pues lo primero es, todo camino comienza aquí y ahora. Y tenemos que saber cuál es el camino de aquí y ahora. Porque el paso que vamos a dar va a ser diferente si estoy en Madrid que si estoy en Bilbao. Si estoy en Madrid y quiero ir a Bilbao, si estoy en Bilbao y quiero ir a Sebastián. El paso es diferente. Así que lo primero, tomar conciencia de nuestro paso. Este capullo lo que nos permite es precisamente eso. Muchos de nosotros y de nosotras hablamos de lo rápido que va el mundo, que no tenemos tiempo. Y este es un momento donde. Podemos pararnos y dedicar ese tiempo. Y si no lo haces, mira a ver, porque esto precisamente es una de las formas en las que, o una de las informaciones que tú puedes tener sobre ti. No es cuestión de no tener tiempo, es que no le doy importancia a este tiempo de reflexión. Y como no le doy importancia a este tiempo de reflexión, no la tengo ni antes ni después. ¿Vale? Es decir, ni, ni antes cuando parecía que es que tenía la excusa de que todo el mundo se mueve muy rápido y que te, hay muchas cosas que hacer, ni ahora que parece que el mundo se ha uh, ralentizado, creo que sí, <risa> así que, que va un poquitín más despacio. Así que una de las primeras cosas que te va a servir la reflexión es ¿cuál es mi estilo de vida? ¿A qué estoy dando importancia? Otra pregunta que te, puedes, eh, que te puedes hacer en la reflexión, ¿qué he hecho de menos? Porque todo aquello que echas de menos es precisamente porque es importante para ti. Y si es importante para ti, en la reflexión una de las, eh, una de las cosas que ya puedes empezar a subrayar es esto es lo que en mi vida sí o sí tiene que estar a partir de ahora. Voy a continuar con la, con la perspectiva porque viene muy bien a sí o sí a partir de ahora. En esta perspectiva de el, del gusano de seda y crear el capullo, fijaros que no se queda el capullo ahí ya para siempre. Una de las cosas que empieza es a abrirse, llega un momento en el que el capullo se abre y sale la mariposa. Precisamente, igual alguna de vosotras o de vosotros sabéis todavía más que yo sobre... Eh, sobre el proceso de romper el, de romper el capullo, en este proceso, una de las cosas que ocurre es que las alas, precisamente como lo tienen que romper, es precisamente ahí donde se fortalecen, cogen fuerza para después poder volar. Bueno, pues en ese fortalecerse, una de las cosas que te va a fortalecer es esta información. Y esta información te va a dar también claridad sobre la mariposa que eres y quieres ser. Es decir, qué elementos va a haber en tu vida. Si tú ahora ves que echas algo de menos, eso es lo que luego en tu vida va a una columna o va en el libro, en el cuaderno donde estés reflexionando, va en esto sí o sí, tiene que estar en mi vida. Y tiene que estar en mi vida no como un elemento más, sino como un elemento de estoy viviendo la vida que deseo. El otro día en una sesión de, de coaching con un cliente, él me decía, es que claro, eh, ahora con esto que me ha pasado, pues eh, tiene una gran condición física que le vino de repente y que le va a afectar para el resto de su vida. Decía, es que con esto que me ha pasado, pues es que, eh, bueno, yo lo que quiero vivir es yo tener un, eh, vivir que mi vida sea más, mmm, como decía, e disfrutar más de mi vida y vivir más la vida que quiero y no tanto enfocada en el trabajo y digo, vale, ¿qué elementos son los elementos que tú quieres en tu estilo de vida? Y él empezó a hacer una lista de elementos quiero más eh, tiempo con la familia quiero más tiempo con los amigos quiero más tiempo y empezó a hacer una lista y cuando yo le dije, bueno ¿y de esa, de esa lista qué es lo que ya hay en tu vida? Y se quedó asombrado se quedó asombrado porque dijo, pero si es que yo tengo mucho de esto, yo tengo mucho de esto. La verdad es que paso tiempo con mis amigos, la verdad es que corro, voy a correr todos los días. Y empezó a ver que vivía más la vida que quería. Porque esto no es nacer algo nuevo que va a ser completamente diferente, donde vas a tener hábitos completamente diferentes. Muy probablemente lo que sí ocurra es que seas más consciente de lo que sí tienes. Y que lo aprecies a diario, el aprecio es la herramienta para el disfrute, es la puerta que nos permite disfrutar y apreciarlo desde la elección de es así porque yo lo quiero así y elegirlo desde la libertad para luego apreciarlo y vivirlo desde la libertad. Hay personas que eh, o clientes que me dicen, Mónica, pero pues si yo quiero muy poquito, si yo con cualquier cosa me conformo, digo, ¿cómo que cualquier cosa? Empezamos a hablar de las cosas pequeñas, lo que es pequeño. Me conformo con lo pequeño. Llamamos a acariciar a un bebé pequeño. Llamamos a dar un paseo de 15 minutos volviendo a casa ya después del trabajo y sintiendo el aire lo llamamos algo pequeño. Llamamos pequeño a cocinarte algo y presentarlo en algo bonito y que disfrutes de la presentación que has hecho. Bueno, yo mi propuesta es que dejes de verlo como algo pequeño. La vida es precisamente eso. Si sí, también son los eventos extraordinarios que pasan una vez al año o tres veces al año. Es el día de tu cumpleaños. Pero tu cumpleaños, lo que celebras es un año vivido. Es decir, celebras cada momento que has vivido. O solo celebras que hoy es mi cumpleaños y que hoy nací. Celebras todo un año. Entonces en este romperín en esta nueva mariposa, muy probablemente los colores, muchos de tus colores sigan siendo los mismos, pero ahora eres consciente de ellos. Abrirnos a ser conscientes de que estamos vivos. Dar, apreciar. Y dar valor a lo que tenemos. Y eso ya puedes empezar a hacerlo dentro de este capullo. Para luego, lo único que va a pasar luego es que muchas de esas cosas simplemente van a tener más color porque van a poder salir fuera, va a haber un poco más de luz que en tu casa. Así que desde esta perspectiva estamos en un momento de ir hacia adentro. El ir hacia adentro, el, ayer una amiga me decía que alguien hablaba de que estamos en un invierno, como eh, a nivel más eh, como humanidad, es un invierno. Y los periodos de invierno nos llaman precisamente a la reflexión, a invernar, a ir hacia adentro. Y también el periodo de invierno es un periodo de soñar ir hacia adentro para reflexionar sobre lo que hay aquí, mis hábitos, mis hábitos de pensamiento. Tiendo a pensar en grande, tiendo a pensar en pequeño, ¿vale? Recuerda, primero dónde estás para luego empezar a soñar hacia dónde quiero ir. Aquí uno de los recursos que en los que trabajamos dentro del desarrollo personal o que trabajo dentro del desarrollo personal y en particular del programa Poder Personal o Poder Emocional es si queremos avanzar hacia adelante, necesitamos desapegarnos de lo que es. El miedo una de las, mmm, una de las reacciones que hace es centrarnos en lo que está pasando para corregirlo para arreglarlo. Lo que he dicho antes nos cierra tanto que incluso si tenemos recursos a nuestro alrededor no vamos a verlos porque estamos tan centrados ahí. Entonces lo que vamos a hacer es abrirnos. Y vamos a dejar el momento presente o el pasado para primero soñar el futuro. Ver dónde estamos y luego sueño el futuro. Y sueño el futuro no como consecuencia de dónde estoy. El futuro, uno de los problemas de, de soñar, o por qué no nos dejamos soñar, es primero lo encontramos como irrealista. ¿Vale? el soñador es esa persona que está ahí todo el día mirando hacia arriba y que, no, que vive en las nubes en realidad desde donde yo os propongo soñar es desde elegir la dirección hacia la que quieres avanzar ¿vale? el hábito hacia el que quieres avanzar eh, las cosas que quieres apreciar, el estilo de vida con los elementos con los que quieres tener y esto es algo que, si has trabajado conmigo, lo hacemos a primeros de año, lo hacemos a últimos de año para entrar ya preparados a primeros de año. Os invito a que lo hagamos eh, eh, o hacerlo cada tres meses, una vez al mes revisar, una vez a la semana. Voy reduciendo así por si realmente tu nivel de compromiso es mayor contigo, contigo mismo. El soñar es elegir la dirección. Voy a ir hacia el norte, voy a ir hacia el sur, voy a ir hacia el este. El elegir una dirección, además, para aquellos que queráis gestionar ahora el nivel de ansiedad o el nivel de estrés, saber hacia dónde te diriges va a aliviar el nivel de estrés, el nivel de ansiedad. ¿Por qué? Porque alivia el, la cantidad de incertidumbre. Yo no sé lo que va a pasar, pero por lo menos soy, sé hacia dónde voy. Yo no sé, siguiendo hacia Bilbao, me voy a encontrar con la Archaina, me voy a encontrar con que la carretera está, eh, un río la, ha pasado por ella y está rota. No sé lo que me voy a encontrar, pero por lo menos sé que voy en esa dirección. Y a la mente la alivia el saber. Entonces, dale algo que sí sepas. ¿Vale? ¿Qué es lo que sí sabes también? Hoy lo que sí sabes es que a esta eh, bueno, creo que el estado de alarma es. Esperad, que no sé si me estoy mareando con las gafas, tanto en mirar. Es que son gafas de cerca <risa> y pensé que me iba a servir mejor eso. Bueno, voy a ir mirando. Eh, ¿Qué es? Eh, volvemos al eh, vuelvo al, al foco. Dale a la mente cosas que sepa. ¿Hoy que sabemos? que hasta el 27 de marzo estamos en estado de alerta? Ya está. ¿Que va a durar más o menos? Eso no lo sabemos. Entretener ahora tu mente o entretener una conversación con alguien con algo que no sabes, lo único que hace es hacer que tu mente, en, recuerda, que tu mente que influye cómo te sientes, tu mente va a ir a un estado de no saber, por lo tanto, va a influenciar que tu emoción vaya a mayor estrés, mayor ansiedad. No sé qué pasa y como no sé qué va a pasar, lo que hace nuestro, nuestro ser para estar seguro es despertar un poquitín más de estrés, ponernos más alerta porque, oye, como no sabes qué va a pasar, tienes que estar más alerta, no sé qué algo y tengas que actuar ya y reaccionar rápidamente. Bueno, pues va a ser que mejor con las gafas. <risa> vale. en, en este sentido, las conversaciones en las que estéis es uno de los recursos que están en vuestras manos. Ayer, por ejemplo, tuve una conversación con una amiga y en esa conversación lo que hicimos fue empezar a ver las cosas que ya sí están siendo positivas y están siendo beneficiosas. De hecho, Almudena, estás por aquí. Una de las cosas que me, que me decía Almudena, y dice, Mónica, fíjate que en Madrid, eh, en Madrid y en Barcelona, una de las cosas que ya. Se está viendo, es el nivel de, eh, de polución, el nivel de contaminación del aire ha bajado a niveles históricos. Este parón está sirviendo, y lo que hicimos no solo en Madrid-Barcelona, sino lo que hicimos fue, o ella, lo que hizo en la conversación fue incluso agrandar todavía más. ¿Cómo agrandó más? Es, fíjate, Mónica, después de los incendios Brasil, en, en Australia, Igual este es el momento en el que necesita respirar la tierra también y le viene bien para respirar. Como veis, cada vez que me viene la emoción, es una emoción de, sobre todo esto si sí es algo personal, la parte aventurera mía y la parte curiosa mía, que es eh, una de las cosas que estoy alimentando o que desde donde estoy viviendo esta esta situación también, una de las cosas que me que me hace ver es Ostras, qué momento tan único, qué momento tan especial. Y lo estoy viviendo yo y lo estás viviendo tú. Eres parte de ello. Entonces, en esta apertura puedes abrirte a tu vida en particular y puedes abrirte también a la parte de la sociedad. El foco, la dirección hacia dónde vamos a ir, si vas a elegir qué pintas en las alas de tu eh, de la mariposa que eres, ¿qué quieres pintar? Aquí está el, el hecho de cómo voy a contribuir. Están los hábitos en tu vida particular, en tu familia y también puedes incluso soñar en cómo quiero contribuir al mundo. Si dices, bueno, pero es que yo no sé qué proyecto, qué hago, trabajo con animales, trabajo... Si eso no lo tienes claro... No pasa nada, vuelve hacia adentro porque con tu energía ya estás contribuyendo al mundo. Si de aquí sales más apreciativa, valorando más la vida, eh, viviéndola con mayor intensidad, mm, haciendo lo que haces más al 100%, en el trabajo en el que ya estás, no hace falta que cambies ningún trabajo, pero hacerlo con más amor, con más cariño, con más alegría, con más de ti, El mundo ya tiene más alegría, más cariño, porque tú lo estás poniendo. Salir, vamos a salir. No se puede no salir de esto. Ahora, ¿cómo salimos? ¿Cómo nos recuperamos? Eso sí está en nuestras manos. Poner el color, decir de qué color vamos a salir, cómo vamos a salir. Porque depende de cada uno de nosotros. Sí, depende también de lo que estén eligiendo ahora nuestros políticos, de lo que estén eligiendo eh, las personas que, que toman decisiones que nos afectan eh, más en general. Pero va a tener que ver también con nuestro propio color. Yo cuando entro a una empresa, y precisamente ahora en las empresas se trabaja mucho la cultura, cuál es la cultura, queremos hacer un cambio de cultura. Y yo cuando entro a la, a la empresa es lo mismo que cuando entras a una casa o cuando me veo por primera vez con un cliente. Yo empiezo a eh, llenarme del aroma de ese cliente, llenarme del aroma de la casa, llenarme del aroma de la empresa. el aroma de la empresa no es que esta empresa es muy clásica, esta empresa es... Eh, aquí nada funciona o es muy innovadora o es... La empresa es lo que cada persona aporta de esa empresa. Y hay empresas donde lo primero que entro es empiezo a ver qué es lo que ocurre y hay empresas donde todo el mundo te saluda. Hola, buenos días, buenos días, buenos días. Y hay otras empresas donde no, simplemente pues pasan por ahí. Y yo lo que empiezo a ver es esa es la cultura de la empresa. pero Es una cultura que crean entre todos. Es cierto que cuantos más si yo entro a un sitio y nadie saluda, muy probablemente yo deje de Yo no salude, digo, no, aquí no se saluda, ¿vale? Eso me pasó, por cierto, en Inglaterra cuando empecé a trabajar ahí, digo, oye, aquí las personas no se dicen buenos días, buenas tardes. Fue, eh, fue algo bastante. Eh, eh, a mí me descolocó. Me descolocó porque, bueno, era como... Pasabas por un pasillo así como muy cerquita unos de otros y m, era incomodísimo hacer como que no veías a alguien que te tenías que retirar y decir, pues obviamente te he visto. Bueno, pues una de las cosas que me enseñó a mí precisamente eso es que si la el, cuantas más personas hay haciendo algo, más fácil es que a nuestro alrededor eso se convierte como en un, eh, en un vortex, como... Eh, como energía que atrae más de ello, ¿vale? Entonces, si hay más personas riéndose, muy probablemente alguien que se acerque, pues, menos sonría, igual no se va a echar la carcajada porque no ha escuchado lo que pasaba ahí, pero puede ser que sonría ya y hay más probabilidades que, eh, que acabe riéndose. Bueno, una de las cosas que a mí me pasó después de vivir en, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, que son países anglosajones, el, lo de saludar, pues no está, no está en el día lo de saludar en la, en la empresa cuando ya estás trabajando. ¿no? Y llegó un momento que yo... Eh, llegó un momento, no, cuando empecé yo realmente a ver quién soy yo en, en, cuando estaba ya en San Francisco trabajando con un coach. Una de las cosas que yo decía, mira, una de las cosas que siempre me ha incomodado, incomodado es no poder saludar. Y me quedé y digo, pero yo porque me he hecho me he acomodado a no saludar. Y bueno, pues si ellos no saludan, no saludan. Pero a mí me gusta, si me cruzo con una persona, mirarla a los ojos, sonreírla. Y a veces es con la sonrisa y ha dicho hola. Y otras veces, hola. O subir las cejas, lo que sea. Bueno, pues dije, mira, si no me saludan no pasa nada, pero por lo menos yo voy a ser yo. Bueno, pues ahí empecé a hacerlo. Y sorpresa, sorpresa, resulta que me empezaron a saludar a mí. Y cuando me fui... Una de las cosas que me decían mis compañeros es, jo, es una pena que te vayas porque habías traído una forma de estar y una forma de ser un poco diferente. Bueno, cada uno de nosotros tenemos ese poder ya de influenciar nuestro entorno. Cuando vas a salir en esta transformación, ahora tienes la posibilidad de elegir cómo quieres influenciar tu entorno. Y empieza influenciándolo ya en casa, para ti. Una de las formas de gestionar estrés, de gestionar ansiedad, de gestionar miedo, es pasar de la parte esta de yo, 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 cómo me van a afectar a mí las cosas, eh, a mí o a mi familia o en, en mi trabajo, en mi olvidando que esto es algo que está a nivel mundial, cómo me está, me está afectando, es salir de, de la, del egocentrismo para pasar a una... En, a una actitud de modelar de ser modelo porque si te fijas sobre todo si estás en casa y estás en casa con, con niños o con familia todos ahora mismo est os estáis mirando unos a otros todos sois modelos ahora no todos sois modelos intencionados, es decir que eliges intencionadamente modelar con algo yo hoy he elegido intencionadamente modelar con algo lo que sea que estás recibiendo, parte es porque yo elijo modelar con eso. Elige modelar. Una vez, una forma de salir de ti de ese miedo es empezar a ver que hay otras personas ahí. Que no solo no todo eh, está aquí dentro. Que puede ser ya y crear un impacto positivo a tu alrededor. En este caso es tu familia. En este caso, tu familia, tu pareja. En mi caso, es la relación conmigo misma. Yo vivo sola. Para aquellos que vivimos solas, los que son más extrovertidos y necesitan compartir, eh, pues puede ser que lo estén pasando un poco, que haya un poco más de... ¡Ay, de, de porras! ¿qué, ¿Qué hago aquí? Hábitos de ahora mismo la tecnología. Gracias a Dios, puedes estar en una conversación con una persona como que parezca que estás tomando... Te tomas tu té, el él o ella, su tema, y puedes hacer perfectamente como que estás. Eh, te puede, puedes decirle a la mente, estoy con esa otra persona, ventanas abiertas, estoy escuchando esto mucho, pues, las ventanas abiertas todo el rato, esto yo ahora la tengo eh, bajada por, por el sonido para que sea un poquito mejor, pero para que entre el aire, el aire de los pajarillos, que ellos siguen, siguen por el aire de los pajarillos, no el sonido. De, de los pajarillos, ¿vale? Así que voy a recapitular mmm, qué es lo que lo primero darle un contexto mayor a lo que está pasando. Un contexto es decirle, darle un sentido, y el sentido es desde esta perspectiva. El gusano de seda, eres el gusano de seda que ta, 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 te está recubriendo. El recubrirte es qué es lo que hago cuando me recubro lo que voy a hacer es pararme a reflexionar. Reflexionar, que es importante para mí? Porque todo aquello que sea importante para mí es lo que yo luego quiero expandir, quiero vivir, quiero dar importancia. Darle importancia es simplemente apreciarlo en el día a día y decir, es ¡qué guay que ahora puedo ir a recoger a mi niño! ¡Bien! <ríe> o sea, pero vivirlo así, vivirlo con intensidad. Oye, que no siempre se puede ir a recoger a los niños. De hecho, si algo estamos viendo... Es precisamente aquí que somos vulnerables. Ahora, mientras somos, ¿a qué? Eh, vamos a vivirlo con intensidad y vamos a vivirlo al 100%. O vamos a ir, bueno, a ver, venga, otro día. Mañana otro día, a ver si no acabo muy cansada. ¿Vale? Reflexionar, ¿qué he hecho de menos? Todo lo que echas de menos es lo que va a, este es mi estilo de vida, esto es lo que tiene que haber en, en mi vida. ¿Vale? Eh, esos son los, los esenciales. Y... Eh, de hecho me ha salido veréis que ahora viene una emoción grande porque mi abuela murió el domingo y tenía una frase aquí en, cuando estaba preparando la, la sesión eh, algo que mi abuela siempre ha tenido es un nivel de apreciación grandísimo por cada cosa que teníamos ¿y sabes de dónde le venía? le venía de haber vivido por un proceso todavía peor que el que estamos viviendo, que es una guerra, una guerra además entre hermanos, donde hubo escasez, muchísimo, o por lo menos, ella lo vivió con mucha escasez. Y eso se le quedó ya ahí cuando ella salió, salió apreciando todo lo que tenía salió apreciándolo de tal manera que siempre estaba aprendiendo algo nuevo. De hecho, mi abuela era la que nos eh, la que nos grababa los las series cuando nos salíamos por ahí. Abuela, grábame, grábame esto, porque mi madre había decidido que ella no podía aprender esas cosas. Y entonces mi abuela dijo, bueno pues ya lo aprendo yo. ¿Dónde tengo que dar? Aquí y aquí, vale. ¿A qué hora? A esta. Pues chica, ta ta ta. Recuerdo un día que bajó la vecina de arriba que tenía la eh, ¿Cómo se llaman? Las mmm, para cocinar las vitrocerámicas eran las, las nuevas, eran las primeras eh, las primeras vitrocerámicas, y, y le tenía problemas, se ve que ponía el, el dedo y estaba nerviosa, y bajo y dice, oye, ¿tú qué tienes la misma? ¿Me puedes ayudar? Y mi abuela me abuela y dice, nada, yo lo único que hago es así, cariño. Y dice se, se le encendió. Lo único que hacía era hacerlo también desde la paz, desde el servicio, siempre el servicio a su familia y todo eso eh, da una, te ayuda a generar emoción de satisfacción. Así que estar al servicio y apreciar. Porque esto puede pasar, a mi abuela se le quedó porque fue algo muy intenso y durante muchísimo tiempo. Y eh, realmente luego lo vivió como apreciación en vez de vivirlo como eh, quedarse con ¡ay, qué pobre es lo que he tenido que pasar! Ella lo pasó y cuando salió miró hacia adelante apreciando, siguió sirviendo y viviendo todas y cada una de las nuevas tecnologías y de los avances y de las facilidades que le ofrecía el nuevo futuro. Y todo eso también está ahí por... Eh, por esperarnos. Hay un montón de cosas que no sabemos que vendrán. Ahora, las vas a coger desde la abundancia, desde la apreciación o ¿no? las vas a coger desde el miedo a ver si nos vuelve a pasar o qué va a pasar. En la reflexión, algo que os invito a que hagáis, un diario, eh, no, un diario no, es a diario, ¿vale? Haceros la pregunta, ¿hoy qué ha ido bien? Sobre todo si vivís en familia, ¿Vale? Eh, os decía antes, acordar ciertas cosas, acordar una rutina cuanto antes. Si tenéis niños, el, el hecho de vestirse, de vestirles que ellos, la mente cuando nos quitamos el pijama o la ropa de casa, dice, ah, mmm, nos tenemos que poner un poco más alerta porque vamos a salir o vamos... Como ese condicionamiento ya lo tenemos, utilizarlo. ¿Vale? Utilizarlo, os vestís. Yo, para mí, una de las claves es ponerme tacones. A veces me quedo con las mallas de casa, pero los tacones son claves de decir, mm, aquí, ahora, ya, mm, el modo cambia. ¿Vale? ¿Qué ha ido bien? Y todo lo que ha ido bien, seguís haciéndolo. ¿Qué, eh, ¿Qué puedes hacer diferente? Párate a reflexionar. Oye, mañana, ¿qué puedo hacer diferente? ¿Vale? Yo, los dos primeros días, pensé que los iba a tener ya en una rutina. Súper super hecha, bueno, pues eh, la muerte de mi abuela hizo que esos dos días yo no estuviese ni en rutina ni en nada, pero me preguntaba todos los días, ¿qué ha ido bien hoy? ¿Qué puedo hacer diferente mañana? Y hace dos días ya la rutina está empezando a, a sentarse más como yo como yo la estoy eligiendo. Pararos a celebrar, celebrar el día, celebrar que habéis estado juntos, celebrar momentos en, en particular... Y eh, dedícate unas palabras a ti misma. Una de las, uno de los regalos que te puede traer esta, eh, esta reflexión, este tiempo para ti, es que empieces a fortalecer la relación contigo misma. Dedícate unas palabras y que sean unas palabras de cariño, unas palabras con benevolencia, por si las cosas no han ido muy bien en ese día de hoy. Porque el camino es paso a paso. Y cada paso, o vamos en una dirección o vamos en otra. No pasa nada si has estado andando en el miedo, la ansiedad o en el estrés. El siguiente paso lo vas a dar hacia la benevolencia, lo vas a dar hacia el amor. Uno de los lugares desde donde gestionar el miedo y la ansiedad es en vez de ir a la confianza que dicen, bueno, piensa positivo, que todo va a salir bien. Bueno, pues eso normalmente si estás en un estado ya emocional, fisiológico de ansiedad, eso va a ser muy difícil. Sin embargo, pasar a la gratitud es un paso muy amable y es un paso mucho más fácil de dar. Pasa a la gratitud y de la gratitud igual ya puedes empezar a ver, venga, ¿qué otro paso sí que puedo dar? Voy a centrarme en lo que está en mi control. Para el miedo, la ansiedad, el estrés, céntrate en lo que está en tu control hoy. Si incluso ir a soñar te despierta ansiedad, Quédate en lo que hoy sabes, en lo que hoy está en, en, lo que hoy está en tu control, ¿vale? Eh, algo que podéis hacer o que puedes hacer en esta reflexión también para aquellos que deseéis es desde una apertura, eh, desde una visión más grande a nivel eh, ya de entorno, de país, de, de civilización, ¿qué nos puede estar poniendo de manifiesto esto? Nos pone de manifiesto, la porque una de una de las cosas que nos pone de manifiesto es lo mejor del ser humano. La colaboración, el amor, cómo nos cuidamos los unos de los otros. Pero también pone de, de manifiesto que hay pues personas más egocéntricas, más a lo suyo y que en este momento están, están ahí. ¿Qué cosas se está poniendo de manifiesto y con qué conclusiones te quedas tú? Elige las conclusiones que van a ser beneficiosas para ti. Elige conclusiones que te dan poder. Una conclusión es, no somos nadie y en cualquier momento nos podemos ir. Si eso te haces como, uf, como en cualquier momento me puedo ir, voy a disfrutar de este momento. Y ahora que me apetece, no he bailado nunca porque me da vergüenza, voy a bailar. Genial. Si te lleva, a que en cualquier momento, si te da... Entonces, no utilices esa conclusión, no utilices ese pensamiento. Nadie más que tú va a poder entrar en, en ahora en, en crear una, una conversación con tu mente. en Ponernos al mando de la mente. ¿Y cómo nos ponemos al mando de la mente? Observando qué pensamientos tiene y el pensamiento cómo me hace sentir. Si me hace ir en una dirección que no quiero, para ahí es... Con la consciencia, este pensamiento me está haciendo ir por donde no quiero. Vuelve a la gratitud. Vuelve a la zona de control. Ahora mismo que está en mi control. Ahora mismo, ¿qué es lo que sí yo puedo controlar? ¿Qué es lo que yo sí sé? Sé que tengo que estar aquí en el día. Y lo que puedo controlar es lo que como. Lo que puedo controlar es eh, qué modelo a las personas que están aquí. ¿Cómo elijo vivir este estrés en este momento? Si ahora no sé del futuro y me trae más estrés, lo traigo aquí, ¿vale? Eh, la parte de eh, qué eliges pensar. Aquí, ¿qué mejor momento de empezar a hacerse con, la, con el poder de, de tu mente? Estoy viendo que, que me estoy alargando un poco. Pero que sepáis que yo estoy preparada para estar, eh, lo tenía hasta menos cuarto, para estar incluso hasta las, las 12, ¿vale? Si hace falta luego cuando empiece a mirar eh, preguntas o cuando abra los micros. ¿Qué eliges pensar? Está el ejercicio que os puede ayudar ya, eh, ejercicio, movimiento, seguir moviendo el cuerpo con vídeos, con baile, con eh, como sea, mueve el cuerpo y hazlo eso sí, una vez si hay algo de cardio que puedas, eh, que puedas realizar casi mejor, ¿vale? Para poner el corazón un poquitín en, en marcha. Y eh, otro ejercicio, el ejercicio de, a veces lo llamamos meditación, pero yo lo que os propongo es un ejercicio de practicar con observar dónde está tu pensamiento y llevarlo donde tú quieres. Esto es la base de, eh, de la meditación, cuando empezamos a meditar. Elegimos un objeto de atención y luego lo que hacemos es observar si mi mente está en el objeto que he elegido o no. El objeto puede ser la respiración. Podéis hacerlo ahora conmigo, cerrando los ojos. Observas cómo entra el aire al inhalar cómo sale al exhalar. Y vas a observar que hay una parte de tu cuerpo, a veces es el pecho, otras veces es el abdomen, que se expande al inhalar y se contrae o se relaja más bien al exhalar. Y lo que te pido es que mantengas durante el próximo minuto este foco, esos músculos que se expanden y se relajan como foco de la atención de tu mente. Y si observas que tu mente o cuando observes que tu mente se va a otro pensamiento o a un sonido o a una sensación física, con mucha amabilidad lo traes a observar cómo se expande el músculo al inhalar y cómo se relaja al exhalar. Muy bien. Ha pasado un minuto y en este minuto muy probablemente hayas visto que tu mente se ha ido. Si no lo has visto no pasa nada. Ahora, si se te ha ido la mente no es que no lo hayas hecho bien. Si has observado que la mente estaba en otro lugar... Ese es el momento de conciencia, ese, ese es el momento de observar. Y si la has traído a seguir observando, ya está. Ese es el ejercicio. Esta es la, la bici estática que te va a permitir el ponerte más al mando de tu mente. Ponerte al mando de tu mente para después cuando tu mente empiece a ir a... ¡Oh, ¡Madre mía, qué pasará! tendrá es, ¡Uh! cuanto antes te des cuenta antes puedes regresar y decir: pues, si estaba yo aquí leyendo el libro, voy a seguir leyendo mi libro con lo bien que estaba yo leyendo el libro o con lo bien que estaba aquí jugando con mi niña, no sé qué. Esto es lo que estamos haciendo. Estamos con mmm, desarrollando el observador nos vamos a dar cuenta antes. A veces eh, yo me acuerdo al principio cuando empecé a meditar hace ya 10 años, una de las cosas que veía, digo, es jolín, pues si llevo ya aquí eh, casi dos minutos <risa> haciendo la, la lista de la compra o en esta idea, a mí muchas veces son las ideas geniales y digo, si yo ya llevo la idea, vuelve aquí no pasa absolutamente nada, aquí lo importante, lo importante, lo importante es que sepas que eso va a ocurrir y que si ocurre no es que no lo sepas hacer o no lo estás haciendo bien, lo que eso es lo que pasa y donde fortaleces el músculo es cada vez que la observas, la traes. La observas, la traes. La observas, la traes. La observas, la traes. Que se va, la observas, la traes. Que se va, la observas, la traes. Que se va, la observas, la traes. Esto es como cuando vas conduciendo. Tú cuando te pones a conducir, pones las manos en el volante. ¿Y el volante qué pasa cuando se va un poco a la izquierda? ¿Lo giras? ¿Qué pasa cuando se va un poco a la derecha? ¿Lo giras? ¿Qué pasa cuando se va un poco a la izquierda? Lo vuelves a centrar, lo vuelves a centrar, lo vuelves a centrar. Y aquí en el centro, ¿qué tipo de pensamientos quieres tener? Son de agradecimiento, son de estar presente en la actividad en la que estás, de estar enfocado en esa actividad, son de estar admirando y valorando lo que ves en ese, en ese momento. ¿Por qué creéis que nos gustan tanto los atardeceres en vacaciones? Porque estamos con nuestra mente única y exclusivamente para apreciarlo. ¡Oh! Yo desde que estoy así digo, pero si es que los atardeceres son bonitos todos los días. Yo todos los días miro el atardecer ahora. Antes pensaba que los atardeceres solo eran bonitos en la playa o en alguna montaña. En Burgos son divinos. Porque ahora me paro y llevo la atención a apreciar. Entonces llevo la atención de mi mente y en este caso la llevo al momento presente y le doy algo que hacer, apreciar. Le doy algo en lo que enfocarme. Cuando me siento a escribir un mail, cuando me siento a ver qué cuento con vosotros, modo creatividad, dime qué cosas que puede ser más útil ahora mismo para hablar. ¿Vale? Cuando estoy con una persona, mi foco está en qué me está diciendo esta persona, en escuchar, en por qué puede ser importante para ella, en ¿vale? Y el ejercicio que os he dado es el músculo, una y otra vez, y es ya, pero es que a mí se me va la mente, ya, y a mí, si no pasa nada, si además la mente está bien, que se vaya, ¿eh? Porque la mente está para crear pensamientos, entonces, y cuando eh, piensa que hay un peligro, cuando estamos en emoción de amor, de amor cuando estamos en emoción de miedo, o de estrés, tened en cuenta que esa emoción, lo mismo que la mente influencia nuestro estado emocional, nuestro estado emocional influye cómo nuestra mente ve el presente. Entonces, si estás en una, en una emoción de mucho estrés o de mucha ansiedad, una de las cosas que podéis hacer es empezar a bajar con la respiración, con música, tomándose algún, eh, alguna relajación que os sirva, bajar el nivel de estrés físico para que así la mente pueda... Eh, puede haber también un poquito más eh, diferente porque la mente va a ver desde ese estado eh, físico de mayor relajación, va a, ver, eh, va a ver, eh, te va a ver a ti misma la situación y lo que está ocurriendo de una forma diferente. Recuerda que tu fisiología está afectando cómo ves las cosas. ¿Cómo te puede servir eso? Es si tú estás con muchos testes, es normal que veas que las cosas son más negativas o que pueden ser más peligrosas. No te creas todo el peligro que tu, que tu mente o todas las amenazas que tu mente está creando. Y es bueno, es normal que yo ahora me asuste por esto, porque claro, es que estoy súper alterada. Pero venga, voy a seguir enfocando mi mente en esto y voy a seguir y así poco a poco, con una práctica o con otra, vas bajando el nivel de ansiedad y desde ahí. Sí, intencionadamente lleva tu mente a lugares que te hacen sentir mejor, ¿vale? Eh, muy bien, pues más o menos yo creo que os he contado todo lo que os quería contar. Eh, preguntas, eh, ¿qué os está sirviendo? ¿Algún eh, comentario? Yo voy a mirar a, aquí lo que veo. Eh, Vale, voy a eh, le, muchas gracias los que me estáis diciendo que lo sentís por mi abuela. Gracias. No voy a leer muchos de ellos porque me viene la, la emoción, ¿vale? Eh, Rebeca, Vitrocerámica, sí, eh, gracias por los abrazos. Eh, eh, muchísimas, muchísimas gracias, cariños, por el por el eso. Pilar, decías eh, qué bien tenerme en casa <ríe> es un verdadero placer entrar en vuestras, en vuestras casas gracias por abrirme la puerta de vuestra casa además de esta forma tan segura que, que nos iba a decir que la tecnología a la que a veces mmm, criticamos tan malamente por el, los whatsapps, los grupos lo, eh, instagram los chicos que no hacen más que estar los jóvenes que ya está pues Mirad, es, eh, nos mantiene conectados, nos mantiene conectados y si la utilizamos para nuestro beneficio genial, venga, alguna pregunta, obstáculos que estáis teniendo eh, ¿qué te puede estar sirviendo? Eh, decías Pilar, que lo que haces es elegir pensamientos que son útiles para esta situación, porque veo inmediatamente la relación fenomenal, eso, a mí la, la palabra, gracias por, eh, por utilizarla, Pilar yo utilizo, en vez de pensamientos positivos, pensamientos útiles, pensamientos útiles para mi estado emocional, para llevarme de nuevo al, al centro que elijo. Si elijo claridad, si elijo calma, si elijo tranquilidad, si elijo disfrute, si elijo eh, amor, uy vivir este, este lugar desde el amor impresionante. Yolanda, la mayor gratitud es para sanitarios, policías militares, los más expuestos y más valientes. Eh, al terminar este homenaje podría ser reconocimiento social y aumento de sueldos y mejores condiciones. Pues Yolanda, cariño, eh, adelante con, con esa idea y cómo puedas eh, y cómo puedas tú contribuir a ello, genial. Eh, desde luego que hay un montón de personas que están eh, que están ahora haciéndolo. Y fijaros también que es, los vemos a veces como eh, como eso, los, los valientes. Muchas veces eh, la, la valentía eh, realmente o no se siente como valentía, se siente como estar al servicio. Y la, la emoción de estar al servicio es una emoción de satisfacción. Esas personas también... Eh, tienen la remuneración económica por supuestísimo y, y todas las ideas y todo lo que sea eh, sea posible genial ahora eh, hay algo eh, que eso espero que ellos lo estén viviendo así es he estado al servicio y el poder de de, pleni, de generar plenitud que tiene eso es precisamente uno de las de los lugares donde yo os voy eh, yo os Propongo que vosotros también veis cómo podéis vosotros dejar vuestra huella aquí, en vuestra familia, para ti, para que cuando salgas de aquí ni limitaciones ni nada. O sea, esto es una vida. Vivimos, voy a, eh, voy a enseñar todos mis colores o me voy a quedar con alguno dentro por si alguien dice que ese violeta no es el más adecuado. De hecho, esta sesión nace de esa pregunta, es cómo puedo yo, eh, cómo puedo yo estar al servicio de estas personas que están en casa o que están viviendo eh, esta situación de clientes o no clientes que lo he abierto a todo el mundo de ahí viene una forma de generar plenitud cómo puedo estar más al servicio y que sea útil así que sí, la gratitud el hacerles ver que son, que son útiles por si se les olvida fenomenal eh, Vale, ¿qué más? Eh... Estáis unos y otros eh, acompañándoos en la, eh, apoyándoos, veis. Ya estáis eh, apoyando en, eh, ¿cómo se dice? Eh, en sugerencias. Eh, vale, voy a ver si hay Beatriz. No sé si Noelia me dice que gracias por compartir mi forma de pensar, un placer, ¿qué es lo que tengo al servicio? Y dar valor a todo lo que vosotros ponéis al servicio. No solo es ahora, si no eres médico, enfermera o policía o bombero, si no puedes hacer eso, ¿cómo si sí puedes hacerlo? ¿vale? Eh, eh, Sara, dices que es un lujo empezar así el sábado. Eh, fíjate a ver qué elementos hay en esto de... Eh, ...de empezar así... ...¿cómo es así? ...¿qué elementos está viendo? ...aparte de estar en una sesión... ...¿qué estoy pudiendo poner? ...¿qué es lo que tú puedes imitar... ...reproducir en, en tu casa? ...y una de las cosas que, que he estado haciendo... ...es ya eh, ponerme en contacto con personas... ...que además están fuera del país... ...o con amigos que no... Eh, que no ...tengo la oportunidad de hablar con, con muchos de ellos... ...y con amistades... ...y los que pueden ser por la mañana... Tener una conversación, pero una de estas conversaciones para empezar la mañana. Esto es algo, ayer envié cuatro mensajes de decir, oye, eh, quiero tener una de estas conversaciones, ¿te unes a esta conversación? Sí o no. Eva, gracias, siempre me siento mejor después de, de escucharte, como dice otra compañera, qué suerte tenerte. Me alegro de que lo sintáis así. Eh, Yolanda, satisfacción vital, contribuir, sumar. Eso es, mirad en esa dirección, esa es la parte de estar al servicio que le da, le puede dar mucho sentido a, a esto. Eh, Raquel, aunque la mayor, parte del sentido me he sentido, eh, la mayor parte del tiempo me he sentido muy a gusto, he tenido momentos de estrés por la incertidumbre de si la semana siguiente tendría trabajo o no. Raquel, al final la empresa está enerte, pero voy a aprovechar para mi crecimiento personal y he recuperado la calma. Fenomenal Raquel, esto es una de las cosas que, que pasa para autónomos y personas es que va a pasar, pero a la vez el autónomo parece que no, pero tiene un poquitín más de, bueno, ¿qué hago? Necesito eh, replantearme cómo funciono, necesito, y esta puede ser una forma de, o un lugar para, um, un momento para hacerlo, cuando, eh, cuando dependemos de las decisiones que toman otros, hay todavía más incertidumbre. Entonces ahí, eh, Raquel, me alegro de que ahora ya haya conocimiento, porque eso, eh, ¿qué es lo que pasa? No es tanto que vaya mejor o vaya a peor, es simplemente lo que nos calma es el saber. Y si otra persona tiene que tomar la decisión, yo lo que os invito es, hasta que esa persona no tome la decisión, ¿qué está en mi control ahora aquí? Como yo no voy a poder elegir, veo es que si pasa esto, hago esto, si pasa el otro... Bueno, quédate en que está en mi control ahora, sabiendo, y esto es la parte de confianza, confiar no es confiar que todo va a ir bien, confiar es confiar en que pase lo que pase voy a tener los recursos, recursos internos de creatividad, recursos externos de otras personas, tendré tiempo o tendré dinero o tendré, pero tendré los recursos y para ello voy a necesitar estar abierta, por eso el estado de confianza, un estado de relajación, por cierto, los estados de relajación son estados de confianza. Nuestro cuerpo no puede soltar toda tensión si, eh, si piensa que algo puede pasar. Entonces estamos en un estado de mayor confianza cuando soltamos, eh, soltamos todo tipo de tensión. Llevar a nuestro cuerpo a un estado de relajación es llevarlo a un estado de mayor confianza. Y cuanto más tiempo pasas en un estado de confianza, más fuerte y más estabilidad tienes para ver dónde se va tu mente y si te va el miedo decir espera voy a tener recursos hoy lo de hoy eh, el otro día me decía eh, me decía de hecho una de mis hermanas pero Moni tú no tienes miedo y empezaba a mirar digo jolín, es que me cuesta entrar en la eh, porque sí yo pienso que pues hay ciertas cosas que pueden eh, que pueden pasar que no son de mi gusto y no son de eh, tanto en mi negocio como en mi familia como sin embargo, eh, siento tal... Eh, es algo que yo hago al día. Yo al día ya eh, llevo años diciéndole a mi mente la vida está de mi parte. Eh, eh, eligiendo mensajes, eligiendo creencias que a mí me hacen sentir en un estado de mayor tranquilidad, de mayor calma, que estoy bien, que las cosas están bien. Eh, de hecho, parte del trabajo que hago, tanto el... el el programa de Con Más Confianza y Seguridad, eh, Poder Emocional, que llevo más de cuatro años dándolo, tiene que ver con ello. Es, no solo yo lo elijo para mí, es que además tengo, mmm, bueno, la suerte no, he creado esto en mi vida. En mi día a día tengo conversaciones donde esto está fluyendo todo el rato, donde llevo conversaciones que dirijo para que, de, para que otros clientes... Y otras personas y otras mentes miren en esa dirección. Entonces yo llevo tanto, 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 tanto elegido mirando en esta dirección que claro, es mi, mi mente está muy enfocada aquí. Cuando se va es mi, propio mi propia mente es como que hace así porque no tengo este músculo ya tan girado. No pasa nada si dices, ¡joder, qué suerte! Bueno, es cuestión de años, no es suerte. Es perseverar en volver hacia aquí. Y al principio tu, tu mente va a estar con el músculo para allá y girarla la y cuesta, y mantenerla todavía más, y girarla cuesta y mantenerla todavía más. Pero una y otra vez, una y otra vez. Así que, Raquel, bienvenida al crecimiento personal y espero que esto te sirva. Eh, Rebeca, emocionada con la gratitud, recibela, cariño. Eh, a ver, preguntas. Beatriz, no sé si me puedes poner las eh, cosas que hayan sido preguntas. Vale, aquí va... Ah, aquí viene la moderadora. Eso es. <ríe> vale. Eh, vale. Eh, ta, 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 ta. A mí, me eh, Yolanda, dices que una de las cosas que te sirve más es no ponerte fecha. Creo que si la ponemos, llegado ese día, la ansiedad subirá un poco... Y el sistema inmunológico se debilita, es mejor ir viendo y paso a paso. El, eh, lo que nos hablas de Holanda es vivir en el momento, es ir, ir eligiendo según vamos teniendo información. ¿vale? Recuerda que esto es aquí donde realmente está la, la herramienta, está en que tú veas qué es lo que te da a ti eh, mayor tranquilidad. Y si a ti te lo das, mira, yo no voy a pensar que es hasta el 17 porque como llega el 17 y me dicen que no, entonces ya había puesto todas mis esperanzas y no sé cómo lidiar con la eh, con la decepción o con la desilusión, genial, momento a momento. Ahora, recuerda también uno de los pasos que yo os he propuesto es visionar el futuro, mantenernos visionados en el futuro cuando llegue el día de salir, vamos a estar mucho más preparados y vamos a estar preparados intencionadamente con aquello con lo que queremos contribuir. Entonces, elíjelo como dirección, y eh, como dirección hacia donde tú quieres avanzar. Es dirección de ser, es dirección de con qué quiero contribuir. Algunos eran dirección de hacer o dirección de hábitos, genial, pero por lo menos la dirección de ser, de aquello con qué quiero contribuir, con mi alegría, con, eh, con mi voluntad, con mi gratitud, con eh, voy a estar mucho más abierta, lo que sea, ¿vale? Eh, Sara dices que tienes la sensación de vivir en un bucle cosas que llevan ahí tiempo y que no lograrán salir de ahí o cambiarlas, adelgazar mantener el orden en casa bueno pues una de las, casa, una de las cosas que puedes hacer Sara es eh, vivir en un bucle eh, yo esto es lo que entiendo cuando dices que te da la sensación de vivir en un bucle es que, te, que año tras año momento a momento te pones las mismas cosas que hacer una y otra vez. Me pongo, eh, es bueno, vuelvo a que si quiero adelgazar. Una de las cosas que puedes hacer es ampliar desde donde tú mm, eliges ese objetivo. Es decir, el objetivo es adelgazar, el objetivo es ordenar. Amplíalo, es para qué yo quiero adelgazar, para qué yo quiero ordenar. ¿Qué es lo que me va a dar el ordenar? ¿Qué es lo que me va a dar el eh, el adelgazar el adelgazar es me va a dar una sensación de vitalidad me va a dar una sensación de orgullo de mí misma me va a dar eh, me va a permitir avanzar hacia la mujer quien quiero ser dale un sentido de identidad un sentido mayor si es adelgazar para meterte en unos pantalones vaqueros es normal que estés yendo porque eso mmm, lo primero no tiene ni, ni emoción podemos hablar de cómo eh, automotivarse para, para estas cosas igual en, en la próxima sesión del, del sábado, ¿vale? el siguiente sábado eh, pero a, ahora para que te sirva es dale un para qué mayor, y estos para qué mayores son unos para qué en nuestra vida, si vas a hacer algo hazlo porque tiene sentido en, en el estilo de vida que quieres tener crea un estilo de vida si no trabajaste conmigo en, en, en enero a la hora de crear los estilos de vida, crea esos elementos que tú quieres tener en tu estilo de vida y en ese estilo de vida entra un entra un cuerpo más delgado, sí o no, o entra un cuerpo vital, porque un cuerpo vital a veces es delgado, otras veces no es... El, el adelgazar no es la única forma de conseguir vitalidad, ¿vale? Así que amplía eso, eso que haces y luego... Amplía eso que, que um, amplía el marco desde donde tú eliges una acción concreta. Y luego en la acción concreta, ¿cuál es el primer paso que puedo hacer hoy? Es, es hoy, en el día de hoy, ¿cuál es una cosa que sí puedo hacer? Eh, ordenar la casa, eso no es una cosa que puedes hacer en el día de hoy. Hoy lo que sí puedo hacer es ordenar esta mesa. Punto. Y mañana, ¿qué puedo hacer? Y haces una cosa cada vez. Es importante que tengamos eh, dentro del día que tengamos variedad en lo que hacemos. Es decir, que cuidemos de nuestra salud física, de nuestra salud espiritual, ese momento para nosotros. Conectar con personas. Si es a través de una cámara, si es en la cena, si es en la comida, si es mmm, conversando, que, di, eh, que nos divirtamos? Ahora la verdad es... Yo uno de, de los lugares donde veo muchísima creatividad es a la hora de crear cosas graciosas, utilizando además el, la situación en la que está. Bueno, pues ríete un rato con alguna cosa, con, eh, eh, escucha algún monólogo que te, haga, que te haga gracia. Mira a ver porque eso, sí, si toda la información o las conversaciones que tienes y la información que consumes va a impactar muchísimo en tu estado emocional. Así que dale un mayor sentido para salir de ese bucle y empieza cuál es un paso que hoy puedo dar para también ponerte en acción y así es más fácil salir de salir del bucle. ¿Vale? Eh, a ver cómo hago. Los autónomos somos resilientes ya en el ADN, jaja. Bueno, es nuestra forma de... Eh, si no la desarrollas eh, no continúas eso está claro, si no desarrollas la resiliencia eh, vale, Pilar decías también el, el poner confianza en, en los familiares que lo pueden estar pasando eh, que lo están pasando solos en su, en su casa eh, vale eh, hacéis cosas como estar en casa, pero saludar y aplaudir con los vecinos, daros, daros ánimo y, con, y cumplir lo impuesto con el estado de alarma. Efectivamente. Eso es una de las. Eh, es uno de los lugares donde podéis, podéis empezar a verlo. Por cierto, son menos cuarto, pero voy a estar hasta las doce, ¿vale? Es uno de los lugares donde podéis mirar. Es, yo qué puedo hacer? Una de las cosas que ya podéis hacer es cumplir con lo que nos están pidiendo que cumplamos. En vez de verlo como una obligación, verlo como lo que tú ya pones al servicio. El me estoy quedando en casa y dices, pero chicas, si y no va a pasar nada porque yo salga y de un paseo me vuelva. Bueno, sí va a pasar. Va a pasar que estás ahora mismo en incumplimiento de lo que nos han dicho. Vamos a poner al servicio también. Esa, eso es una parte de lo que ya podemos hacer. Eh, Amaya, eh, ha sido una sorpresa al abrir el correo esta mañana, ayer el, el móvil dejó de funcionar y, y me pillaba fuera de España. Ah, vale, y bueno, unas cuantas dificultades más, pero estoy con mi hermana y al final al no tener WhatsApp, ahora me permite tener menos ese ruido. Efectivamente, eh, para aquellos que sí tenéis el ruido del WhatsApp, elegid que abrís, elegid que no abrís, eh, si abrís un vídeo y enseguida empiezas a ver que no, páralo. No, ¿Para qué me habrán mandado esto? ¿Para páralo cuanto antes, ¿vale? Eh, del laptop dice darme cuenta de qué emoción tengo y permitírmelas. Eh, ah. <risa> del laptop, ¿vale? Que es el nombre que habrá, habrá cogido el nombre de tu ordenador. Dice que una de las cosas que estás haciendo es darte cuenta de las emociones que tienes y permitírtelas. Eh, enhorabuena. Eh, ¿Alguna lagrimita incluida? Intento ejercicio y un rato de meditación. Al final del día me digo muy bien, mañana mejor iré haciendo cositas. Eh, lo siguiente que te pones es bailar. Gracias por este aire fresco. Pues genial. Eh, no te puedo llamar por tu nombre, pero sé que tienes un Dell <ríe> como ordenador permitirse las emociones, permitírselas eh, significa dejar que fluyan, no ahondar en ellas. Si estás en una sensación de miedo, permitirse simplemente, ahora estoy en una sensación de miedo, no pasa nada, pero ¿hacia dónde elijo? Porque de la sensación de miedo es porra, y ahora encima tengo una sensación de miedo y encima te castigas a ti misma. Permitirlas es simplemente dejarla fluir y es, bueno, si me viene tristeza por cuando recuerdo que me hago y ya no está, pues por supuesto que no me la voy a permitir. Ahora, ¿me quiero quedar ahí exclusivamente? No, ¿vale? Eh, te pongo a. Eh, me cuesta crear un impacto positivo, Rebeca. Y dices que te cuesta crear un impacto positivo en tu familia cuando mi miedo atroz es en este momento que les pase algo vale entonces no te pongas como eh, no te pongas para ti no es esa, eh, no es esa propuesta no te impongas crear un impacto positivo ve a la gratitud ve al amor ve a la apreciación ve a la risa ve al humor que te vas al miedo atroz vuelves a, al amor que te vas al miedo atroz, vuelves a la risa, que te va al miedo atroz, porque no, es, pues, no pasa nada porque vayas para allá, es tomar aire y volver. El miedo no es más que una amenaza, no es más. El miedo eh, se alimenta y se genera por una posible amenaza. Y aquí una de las capacidades increíbles de la mente, que es la capacidad de... Eh, de visionar el futuro de crear el futuro esto es parte de la, de la imaginación es, yo me imagino el futuro si me lo imagino con todo aquello con catástrofes con todo lo que no quiero entonces creo una posible amenaza y mi cuerpo lo que hace es fum, emoción de miedo que es la emoción que nos ayuda a mantenernos seguros porque si hay una posible amenaza tú lo que quieres es un nivel alto de estrés de, 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 de hormonas, de estrés, de adrenalina para estar, ¿qué hago? porque si pasa algo tengo que salir corriendo y si estoy preparada puedo salir corriendo ¿vale? entonces el simple hecho por ejemplo de soltar el otro día antes de, de subir a un escenario que tenía que subir estaba soltando muy 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 con, con mucha fuerza las manos y me dijo ¿no ¿qué haces? digo estoy dejando que los nervios que no son útiles los nervios salgan porque van a las, eh, a las terminaciones nerviosas y hay una parte fisiológica, física, de la que sí nos podemos deshacer. Te deshaces de ello, calma y vuelves al amor, vuelves no a la confianza. Y bueno, eh, otros estarán modelando creando un impacto positivo, no tienes por qué hacerlo tú todo en la familia, ¿vale? Igual es eh, dejarte también ayudar y que sean otros los que traigan el amor, los que traigan las risas, los que traigan otras conversaciones y tú dejar esa ayuda para eh, para que te ayuden también a retomar. Muchos de lo que estáis diciendo, este aire fresco, lo único que yo estoy haciendo es poner precisamente eso. ¿Aire fresco como Eligiendo la dirección en la que miro. No diciendo, no pasa nada, vamos a estar todos bien, venga, samba que también, sino diciendo desde qué lugar quieres mirar y hacia dónde te quieres dirigir, ¿vale? Y en mi caso, qué energía quieres traer, qué quieres modelar. Eh, Amaya, a mí, me, a mí lo que me cuesta es no sentirme desbordada por la cantidad de información y de herramientas para trabajar todas esas cosas. Y al final estoy boqueada porque no empiezo por ninguna. Genial, Amaya, gracias por decirlo, porque aquí han ido unas cuantas cosas que puedes hacer. Vale, eh, voy a utilizar el, el comentario de Amaya para dar un minuto. Tienes un minuto para en el papel escribir dos ideas con las que me quedo de esta conversación. Dos ideas y una primera cosa que voy a hacer diferente, ¿vale? Para ti, Amaya, es en el bloqueo, una de las, estás bloqueada, no empiezas por ninguna, es porque las tienes todas visibles. Aquí es donde la mente necesitamos, ¿vale? Con todo esto, ¿por cuál quiero empezar o cuál me ha parecido más interesante? Entonces es, esta me ha parecido más interesante. Ya, pero igual la otra es la mejor. Mm -mm -mm. No hay mejor, la mejor es por la que empiezas, ¿vale? Porque si no, al final, no empiezas por ninguna. Así que voy a dar un, eh, un minuto y en este minuto dos ideas con las que te quedas y una cosa con la que quieres empezar a actuar, una acción con la que empiezas a actuar. Vale, pues por ahí empiezas Amaya <risas> y por ahí os, eh, os propongo que empecéis eh, a Maya y todas las demás que mantengas eso, eso en mente. He seguido eh, he seguido leyendo algunos de los de los mensajes y Cristina decías que ves a, que estás eh, un poco bloqueada o atascada porque ves a muchos otros artistas. Tú eres una de ellas y una artista increíble. Cristina es la... Cuando salga mi nueva web en un mes o, o dos meses, eh, todas las fotos que veáis allí son fotos de Cristina Marrodán, que es una fotógrafa excelente y además generosa todo lo que tiene. Pasamos un día extraordinario. Ella, mi hermana mayor y yo... Eh, modelando y por, por Burgos en casa, la verdad es que muchas gracias por todo lo que me diste ese día, cariño, lo que me das siempre y, y dices eso, que estás viendo otros artistas que eh, consiguen una conexión con la gente que les sigue, los clientes y, y que están creando para ellos y obteniendo beneficios de, de otra manera y te abruma porque tú no lo consigues en un estado de abrumación, lo primero es Estoy abrumada. Y es desabrumarse. ¿Cómo te, si te, no mires aquello que te está abrumando, ¿vale? Vuelve hacia el centro y vuelve hacia aquellas cosas que de forma natural a ti te hacen sentir bien. Lo importante primero es encontrar una energía más útil, un estado emocional más útil, ¿vale? Si vas a querer contribuir y eso es lo que quieres, eso es lo que te está diciendo, es tú también quieres contribuir. Entonces, el agobio lo que te está diciendo es tú quieres contribuir. Y ahora no lo estás haciendo, y esto es, tú quieres contribuir, quédate con esa información. Yo lo que quiero es contribuir. Vale. Y entonces, ahora, para poder contribuir, paso número uno es fundamental. Ahora lo que yo hago es pasar a un estado emocional de, más beneficioso para crear, que puede ser de diversión. Entonces, ahora la receta para ti es diviértete, ríete. Eh, relajaciones, haz todo aquello que te gusta. Si te gusta darte masajes, darte masajes en casa, todo aquello que te gusta, dirías, pero entonces estoy perdiendo el tiempo. No, realmente el ir y entrar en ese estado emocional es lo que luego va a hacer, porque desde ahí se habla y te venga la inspiración, de, ah, así es como quiero contribuir, ah, así es como quiero. El, ah, viene ah, de estar abiertos. Y desde estar abiertos viene riéndonos dibujando para aquellos que os gusta dibujar, leyendo para que os gusta pero leed eh, cosas que, que os hagan abriros, el, de hecho uno de mis eh, una de las de, lo, de lo, del ejercicio principal que yo hago en, eh, en todos los trabajos que hago principalmente en los que hago en los retiros de, de Neila o en los cursos de Neila que es el pueblo donde eh, tres o cuatro veces al año hago, eh, hago cursos, es crear este cambio, crear el cambio emocional, vibracional, porque desde ahí las ideas que vienen son diferentes, desde el miedo las ideas son unos, desde el yo no lo estoy haciendo, me estoy perdiendo el tiempo, mmm, las ideas son unas, bueno, es que no son, porque estamos cerrados, así que todo mi trabajo es, ¿qué hago? ¿Qué prácticas traigo a, al grupo con el que estoy trabajando para que hagan así? Y sí, la naturaleza es una, pero las otras es diversión. Es, y tú sabes cómo divertirte, sabes cómo disfrutar, cómo relajarte. En el día ya tenemos eh, actividades que nos relajan. A veces es leer un libro, otras veces es hacer un, eh, un sudoku, lo que sea. Utilizad vuestras herramientas ya. No necesitáis muchas más a la hora de relajaros, ¿vale? Son las 12 menos 2. Lo que voy a hacer ahora es quedarme con este eh, con el resto de comentarios y voy a utilizar el resto de comentarios para comenzar la próxima o como, eh, como fuente de inspiración, no, como fuente de inspiración para el próximo sábado, porque esta es mi forma de estar contigo, estar con vosotros. Si te ha servido, por favor, el próximo sábado voy a volver a estar aquí. Le puedes pasar, es un link abierto a todo el mundo. Yo lo voy a volver a enviar. Ah, no, es, es este mismo, ¿vale? No voy a cambiar, es este mismo. Eh, envíalo, a quien, envíalo a quien quieras. Si a ti te ha sido útil, por favor, pásalo. Esto es una forma en la que tienes de contribuir y de servir también. Es, oye, ¿quieres aire fresco además del que entra por la ventana? ¿Qué aire fresco para la mente? Pues conversaciones constructivas o conversaciones útiles para momentos difíciles. El próximo sábado y muchísimas gracias por vuestros comentarios. Para finalizar, en este último minuto, pon ahí o una cosa con la que te has quedado o tu acción para que la veamos todas y active el nivel de compromiso un poquitín más. ¿Qué vas a hacer diferente? Gratitud en grande, fenomenal. Rebeca, gratitud. Noelia, moldear la energía, genial. Este, gracias. Muchísimas gracias por tu agradecimiento. Tener, Ay, que empiezan a llegar rápido. Eh, tener pensamientos útiles, Monse, en lugar de positivos, fenomenal. Pilar, ser consciente de lo que pienso, genial. Cristina Marrodán, me quedo con tu sonrisa y la buena vibración. Un placer, cariño. Pues desde esa vibración ahora, estate atenta a ver qué surge. Nuria, eh, centrarme en las cosas que sé. Fenomenal. Chus, fuerza. Uh -huh. Marian, dirigir el pensamiento. Fenomenal. Eh, George, eh, todo lo que estamos viviendo es porque tenemos mucho que mejorar. Genial. Almudena, modelar, fenomenal. Las campanas de... Eh, son las dos de las campanas, están finalizando la, la sesión, las campanas de la Catedral de Burgos, que señoras campanas. Almudena, modelar, Cristina Marrodán, introspección, fenomenal. Marta, decidir qué quiero aportar al universo, fenomenal. Pilar, gracias por tu gratitud. Maika, fortalecer la relación con una misma, fenomenal. Sara me he quedado con la gratitud y con reconducir los pensamientos y no dejar las cosas para mañana, fenomenal. Blanca, frenar la mente cuando va a lugares que nos hacen daño, fenomenal. Por cierto, no lo hace queriendo, de esto podemos hablar en otro, en otro día. Susi, te quedas con aceptación, gratitud y apreciación del momento. Ana, pensar que de esto vamos a sacar algo positivo y trabajar para que sea así, empezando por mí, por una misma, fenomenal. Lourdes, seguir respirando consciente y no asustarme cuando vienen las oleadas de miedo propias o ajenas, volviendo a la calma y amor por mí y la humanidad. Genial. Y Conchi, ser más positivos. Pues, no sé si las oís, pero están sonando ahora con fuerza. Muchísimas gracias a todas y a todos los que habéis participado eh, si ha habido aire fresco para allá, que sepáis que aquí ahora mismo también hay muchísimo aire fresco. Gracias por hacer vuestra parte. Estoy convencida que las mariposas serán más bellas que nunca cuando salgamos. ¡Mua! Os mando un beso muy grande y el próximo sábado nos encontramos de, de nuevo en conversaciones útiles para momentos difíciles. Si tenéis algún tema en particular que queráis o que queráis que hable de ello, por favor enviádmelo en la convocatoria, enviádmelo por email, en la convocatoria eh, en la convocatoria que, que mandaré por email, y si no, te vienes cinco minutillos antes y lo pones en el chat, ¿vale? Un besazo y por favor, por favor, por favor, cuidaros y cuidad de todas las personas con las que estéis compartiendo y el resto de la humanidad que también te siente. ¡Muah! ¿No te encantaría tener cien dólares extra en tu bolsillo?